Jeg står i entréen til en nordkoreansk børnehave og kigger på et kæmpestort oliemaleri. Maleriet fylder næsten hele den væg, det sidder på og forestiller de to ledere på en bænk i en kirsebærskov. De er omgivet af intet mindre end 22 børn, der med omvendte kasketter og et underligt tomt udtryk i ansigtet nærmest kravler op af lederne i et forsøg på at komme tættest muligt på de to storsmilende mænd. Da jeg går lidt længere ind i børnehaven, får jeg øje på nogle figurer, der er malet på væggen. Jeg ser en ko, en gris, en høne og så en AK-47. Jeg træder et skridt tilbage i forbavselse og griner højt af dissonansen i det at have militærudstyr malet på væggen i en børnehave. Lidt længere henne på væggen hænger der også en planche om Koreakrigen. Jeg kan ikke læse, hvad der står, for det er skrevet på koreansk, men jeg kan se de grafiske billeder af massegrave og fotografier af døde koreanere. Det hører heller ikke til en børnehave, men af en eller anden grund, så synes jeg ikke, det var nær så sjovt. Børnehaven er indrettet i to etager med bader og entré i stuen og klasseværelser på første sal. I trappeopgangen er der malet et billede af en amerikansk soldats hoved, der bliver skudt og hånet af et barn fra hver af de tre grene i militæret. Flåden, hæren og luftværnet. Det er meget tydeligt, at det her ikke så meget er en børnehave, som det er en hjernevaskelsesfabrik. Og da jeg bevæger mig op ad trappen, så lukker en entusiastisk lærer mig ind i et klasseværelse, kun dedikeret til at lære om Kim Jong-ils liv og levnede. Her sidder børnene på bænke i siden af lokalet, uden nogen borger foran sig. Fordi det er der nemlig ikke plads til, eftersom man havde besluttet at placere en kæmpe stor glasmontre i midten af lokalet. Inde i montren, der kan man se et lille miniatyrhus i en lille miniatyrskov. Vi fik at vide, at det var en gengivelse af, hvor Kim Jong-il var født, så børnene kunne få en sans for det voldsomme miljø, han var vokset op i. I lokalet overfor var der til gengæld slet ingen møbler ud over et enkelt klaver, som den kvindelige lærer sad og spillede på. Imens forsøgte omkring 20 meget små og meget nuttede børn at holde takten og danse en forberedt synkron dans. Børnenes klodsede bevægelser og koncentreret ansigtsudtryk var slet ikke til at stå for, og jeg smilte kraftigt over hele hovedet, mens jeg tog billeder med mit spejlerflexkamera, jeg lige så stille var ved at mestre. Pludselig kan jeg imidlertid høre en stille hulken, og jeg vender mig om og kan se en fransk kvinde til venstre for mig, der står rødmosset og presser sit hoved ned i et lommetørklæde. Hun fortalte senere, at hun havde fået ondt i hjertet af at vide, at de her søde små børn skulle vokse op i et så rædselsfuldt samfund. Men for nu der står hun bare og græder, og alle kigger. Hurtigt efter så kommer vores guide hen for at spørge hende om, hvad der dog er galt, men så springer den franske kvindens overvægtige mand pludselig op og begynder at forklare, at hans hulkende kone er blevet rørt til tårer øh, på grund af børnenes flotte dans. Flere af os fra rejsegruppen slender os derhen for at se, hvad der sker, eller i hvert fald tage et godt billede. Og snart der står vi i en lille akavet flok og snakker lavmeldt, mens vi tager billeder af hinanden. Og imens der danser de små børn videre i baggrunden, fordi de forstod i hvert fald slet ikke, hvad der foregik.
Mit navn er Oscar K. Bundgaard, og i foråret 2014 tog jeg på ferie i Nordkorea. Det var en vild voldsom og bizarr tur, hvor jeg lærte en hel del om et af verdens mest brutale terrorregimer, men også en hel del om mig selv. Det er en fortælling i tre dele om det at være umotorist i diktatur og de vanvittige ting, man ser og oplever i et land, hvor tankevirksomhed frarådes. Men mest af alt er det egentlig en historie om en idiot, der hverken kan finde ud af at pakke eller begå sig blandt normale mennesker. Episode 3. I ledernes skygge. Jeg var i Nordkorea i 10 dage, og syv af dem tilbagte jeg i omkring hovedstaden Pyongyang. Men i de sidste tre dage, der fik vi lov til at undslippe byen helt og komme med på et guided roadtrip rundt i hele landet. At køre ud af Pyongyang føles lidt ligesom at sejle ud over et vandfald. Store flotte glasbygninger bliver til muddermarker, før du kan nå at knipse med fingrene. De jævne og vedligeholdte byveje bliver skiftet ud med enorme Vejbaner, der oprindeligt var bygget, så tanks og andet militærpersonel hurtigt kunne komme rundt i landet. Men nu var de tomme og fyldt med store huller, der fik bussen til at føles som hoppeborg. Vi kørte i bus ofte fire timer ad gangen, og som jeg sad og kiggede ud af vinduet og så jordmarker og forhudlede bønder og så langt øjet rakte, jamen, så gik det op for mig, at Pyongyang var undtagelsen og ikke reglen i Nordkorea. Hovedstaden var et nationalt prestigeprojekt, der var flottere, rigere, vigtigere og mere magtfuldt end noget andet sted i landet. Og endda renere end alle andre steder i landet. Når biler kørte ind i byen, skulle de nemlig stoppe på de her særlige restepladser, hvor de skulle vaske alt det støv, man måtte samlet op af. Men på landet var der beskidt. Her blev markerne pløjet med køer, ligesom de var blevet de sidste tusind år. Enkelte fabrikker og små landbrugskommuner udgjort af gamle og slidte huse kunne en gang imellem skimtes i et landskab, der om noget var domineret af farven brun. Skældet mellem land og by manifesterede sig helt ned i hudfarven. Hvor byboernes hud var bleg nok til umiddelbart at blive forvekslet med min egen, havde menneskene på landet fået en dyb, mørk glød af at arbejde uden for det meste af deres liv. De slæbte i markerne og gik i siderne af gaderne. Forarbøjet og med store ned på ryggen træskede de hen ad tomme hullede veje. Busruter var der ingen af. I stedet blev nordkoreanerne læsset på ladet af pickup trucks eller åbne varevogne, så de hurtigere kunne komme hen og arbejde under forhold, der var ved at blive udfaset i Danmark for 100 år siden. For et samfund, der efter sine skulle være klasseløst, må man sige, at uligheden var stor. Det eneste på landet, der ikke virkede nedslidt, var alt det, der havde noget med lederne at gøre. Der havde desværre ikke været råd til at fylde markerne med statuer og vægfriskor som i byerne, men i stedet der havde man stillet gigantiske skilte af krydsvinder op på de højeste bakkegammen. Budskaber som lave Nordkorea stærk for den nye leder Kim Jong-un kunne læses fra flere kilometer væk og sørgede for, at selv de nordkoreanere, der boede uden for byerne, ikke glemte, hvilket land de boede i. Og her, midt ude i ingenting, lå en lille fabrik. Bygget i dalen mellem to store mudderbakker, havde den været nem at overse, hvis det ikke var for den store søjle af grønlig røg, der steg op fra den centrale skorsten. 
Alt synes at være lavet af damp, store maskiner og metalrør, men bortset fra de store propagandaplakater, der hang, hvor end man kunne finde et bar stykke væg, jamen så levede den fuldstændig op til de forventninger, man kunne have om et sted, der producerede kunstskydning. Men på et tidspunkt under vores tur rundt i det grå industrikompleks leder vores guide os ind i hjertet af det hele. Og midt i den her miljøhædende og beskidte fabrik, der er lystigt pumper CO2 og spændende kemikalier ud i atmosfæren, der lå et lille hus omgivet af en lille have. Da vi ankom, talte jeg præcis otte nordkoreanere, der alle sammen arbejdede i den her lille have. En plantede blomster, en anden vandede græsset, en tredje klippede en lille grøn busk og så videre. Jeg nåede at undre mig over dette i omkring 10 sekunder, indtil guiden forklarede os, at huset var et lille museum dedikeret til lederne, og pludselig gav det hele mening. Da vi kommer ind i det her lille hus, der viser det sig, at det ikke var et museum om lederne og deres liv, men i stedet et museum om den ene gang, Kim Il-sung var på besøg en gang i 70'erne. Der var billeder af Kim Il-sung, der bliver vist rundt, af ham, der griner, af ham, der holder en tale, og af ham, der sidder ned. En af nordkoreanerne peger på en stol i en glasmontre og forklarer med slet skjult stolthed i stemmen, at her sad Kim Il-sung, da han var på besøg. Og nu var den udstillet i en glasmontre, så folk ikke kom til at tro, at det bare var en almindelig stol, som almindelige mennesker sidder i. Det var underligt at se, hvordan objekter, som Kim Il-sung blot havde rørt ved, blev behandlet bedre og med mere respekt end størstedelen af indbyggerne i landet. Hver en øre, der gik til at sætte det her stole i glasmontre og bygge høje, smukke hoteller af glas i Pyongyang, var en øre, der ikke gik til at reformere landbruget eller putte brød i munden på landets sultne befolkning. Man skulle bare tro, at det som turist ville være svært at finde en grimasse til at gå med den her bizarre prioritering i forhold til menneskers velfærd, men jeg fandt det overraskende nemt. Jeg smilte bare, og så grinte jeg, når det blev rigtig absurd. Jeg var gået så vidt, at jeg hjemmefra havde sørget for at vælge noget musik til min tur, der ville passe absolut mest bizart sammen med Nordkorea som helhed. Så mens jeg sad i bussen og kiggede ud af vinduet på de hårdt prøvede bønder, der arbejdede i markerne, hørte jeg Malte Coyne med Jim Duggerthugert på min iPod. Hej, mit navn Jim den overlegne og ironiske og distancerede attitude, jeg havde haft, siden jeg steg ud af flyveren i Pyongyang Lufthavn, ændrede sig på den måde aldrig, men det gjorde mit syn på Nordkorea. Bag det kækkesmil foregik der nemlig en indre kamp, hvor alle de undskyldninger, jeg havde lavet for landet i de foregående dage, lige så stille kollapsede. Det, der havde startet med at være spirende entusiasme, ændrede sig lige så stille til apatisk ligegyldighed. Og da jeg på den sidste dag blev kørt tilbage til Pyongyang og så på indbyggerne, der matikuløst fejrede fortogene og på deres knæ klippede græsplænerne til med en saks, lignede det ikke længere flittige borgere, der arbejdede uselvis på at forskynde deres elskede hovedsted, men i stedet på nærmere en slags privilegerede slaver, der af frygt for at blive smidt ud af huset, havde lært at elske deres mestre. Men min reaktion var stadig at trække på skuldrene og vinke smilende til nordkoreanerne inden for bussen. Og sådan sluttede min tur. Dagen efter jeg desillusionerede kørte tilbage ind i Pyongyang, sad jeg i flyveren på vej tilbage til Beijing. Jeg kan huske, hvordan at jeg følte, at der manglede et eller andet. En konfrontation af en slags, et tegn på, 
hvor Nordkorea nu ville bevæge sig hen. Men i enden havde det blot været en rejse, der ikke betød noget for nogen andre end mig selv. Når jeg i dag sidder og kigger tilbage på de billeder, jeg tog, mens jeg var i Nordkorea, virker det som om, at de er taget af to forskellige mennesker. Den ene er en masse bryggeragtige dokumentarist, der vil forsøge at kigge bag facaden og tage billeder af det rigtige Nordkorea. Her finder man billederne af overfyldte busser, arbejdere, der pakker plastikblomster væk fra foden af ledernes gigantiske statuer og usøgnerede børnehavebørn i slidt tøj. Den anden person er en turist. Hans billeder er taget, mens han sagde i og nej og uh, og forestiller store, flotte ting. Monumenter, statuer eller bygninger, som regel ude af fokus og med ham i front, så ingen kunne bestride, at han havde været der. De to personer havde helt forskellige mål. Den ene ville lave kritisk journalistik, og den anden ville bare have det sjovt. Hvilket typisk involverer at ignorere alle de lokale stillelser i så vidt omfang som overhovedet muligt. Og i anden var det turisten i mig, der vandt. Men som dagene gik, virkede den ironiske apati, jeg var kommet hjem med, mere og mere usympatisk. En dag blev jeg sendt en YouTube-video, hvor en ung amerikaner ved navn Otto Frederik Warmbier bliver tildelt 15 år i arbejdslejr af det nordkoreanske retssystem. Otto var født i 1994, samme år som mig, og var også taget til Nordkorea for at opleve et lukket land. Han havde boet det samme sted, set de samme ting, kørt i de samme busser og havde til synlædende haft den samme attitude. Forskellen var bare, at han tog skridtet længere og besluttede sig dagen før han skulle flyve tilbage til Amerika for at stjæle et skilt, der hyldede Kim Jong-un fra en medarbejder i loungen til hotellet. Det var dumt dristigt, og det var noget, jeg aldrig selv kunne have fundet på. Men det var stadig kun et skilt, og jeg forestiller mig, at en af de første tanker, der får igennem hans hoved, da han blev nappet på vej igennem tolden i Pyongyang Lufthavn, var, at hans allerede vilde historie lige var blevet endnu vildere. Et par måneder senere står han så grådkvalt i et nordkoreansk retslokale, langt fra alt han nogensinde har kendt, og tækkede et rejsesregime om noget. Han fortæller om, hvordan det var den amerikanske stat og CIA, der havde manipuleret ham til at stjæle skiltet for at ødelægge den koreanske folkeånd, og hvordan han blot var et brik i et langt større puslespil. 
Og det kan måske lyde underligt, at det var klageskrigende fra en tilfældig amerikaner, og ikke de bogstavelige stakke af menneskerettighedsrapporter, der maler et billede af Nordkorea som en overdimensioneret gulag, der endelig skulle få mig til at indse, at Nordkorea ikke bare var punchline til en joke. Men da jeg så videoen, var der noget inden i mig, der vendte sig. Ikke blot fordi jeg synes det var synd for Otto, eller fordi jeg følte, at jeg selv kunne være endt i samme situation. Men fordi det samme regime, som jeg havde betalt tusindvis af kroner for at få lov til at besøge uden at tøve, havde ødelagt en tilfældig mands liv, bare for at give USA fingeren i et kompliceret udenrigspolitisk spil. Jeg havde givet dem mine penge og gået rundt i deres land og peget på ting og sagt i og å, med en overlegen attitude og en klar idé om, at det var mig, der nagede dem. At jeg var den kloge vesterlænding, der havde set igennem deres røgslør. Men det var igennem Ottos tårer, at jeg endelig forstod, at det var dem, der havde naget mig. For et er at slikke sol i et undertrykkende diktatur, det har vi vel alle sammen gjort på et tidspunkt. Både Ægypten, Morokko og de arabiske emirater lå højt på listen over verdens største turistmål før Mellemøsten sprang i luften i 2011. Men her var et land, der ikke blot undertrykte deres brugere, men også tilfældige turister. Og hvem fanden ville egentlig besøge sådan et land? Det ville jeg, fordi jeg på en eller anden måde havde overbevist mig selv om, at de var bedre eller i hvert fald mindre skrækkelige, end de i virkeligheden var. Jeg havde overbevist mig selv om, at det var en joke, og jeg var komikeren, der skulle fortælle den. Men i enden var det mig, der var idioten. Det var mig, der blev skuffet over terrorregime. Det var mig, der betalte dem for at made mig med løgn og propaganda. Og lige meget, hvor meget jeg smilte og lå overlegnet, var det dem, der endte med at grine sidst. Men jeg må også indrømme, at det var i Nordkorea, at jeg fandt en følelse af eventyr som jeg aldrig har oplevet før eller siden. Og på trods af min desillusion og forarvelse over for diktaturet i Nordkorea, fortrød jeg aldrig, at jeg tog der ned, fordi det var den bedste, vildeste og mest vanvittige tur i mit liv. Paladin, 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 far, far from home Have gun, will travel, reach the card of a man A knight without armor in a savage land 